0: aslında içimden kıkır kıkır gülüyorum şu anda okumaya başlamadan önce. Bu da böyle başlayan bir okuma olacak. Ne yapayım? Eee sabahın 4.30'u. E, sinek istilasına uğradım evde. Her tarafın böyle kabarcı sinekler yediler. bayağı yediler herhalde. 10 tane ısırık vardır. Ee, o yüzden uyuyamadım ve Judith'e döndüm. Judith'e geldim. Neşeydim. Yaşasın ne güzel sinekler demek ki ısırınca. Uyanıyorum, uyku kaçıyor, kitap okuyabiliyorum diye mutlu oldum. Nerede kalmışım? Sayfa 86'da kalmışım. 86'dan böyle bir halden okumaya devam. Evet. Öğle yemeğinden sonra lazeri aradım. Evde değildi. Telefonu uşak açtı. Saat 4.30'a doğru bu kez benim telefonum çaldı. Arayan nazardı, hala şehirdeydi. Sanki çok uzakta, başka bir gezegendeymiş gibi uzun süre sustu. Ben de aslında gayet basit olan ricamı onunla konuşmak istiyordum. Hem de hemen uzun süre tartıp biçtim. Size geleyim mi diye sordu en sonunda bezgin bir sesle. Fakat bunun anlamı yoktu. Çünkü kocam her an eve gelebilirdi. Ona bir kafede ya da pastanede randevu da veremezdim. En sonunda... İsterseniz eve gidip sizi orada bekleyin dedi ters ters. Bu teklife sevinmiştim ve gerçekten o sırada hiçbir düşüncem yoktu. O günlerde bilhassa sabahki konuşmayı takip eden saatlerde hiç durmadan hayatın tehlikeli yollarında hareket eden hayatın şehir merkezindeki ev ve salondakilerden salonlardakinden farklı kurallara göre işlediği hapishaneler ve hastaneler arasında gidip gelen birinin sıra dışı ruh hali içindeydim. Hiçbir şey anlamadım. Bu ruh halinden tekrar bu teklife sevinmiştim ve gerçekten o sırada hiçbir düşüncem yoktu. O günlerde bilhassa sabahki konuşmayı takip eden saatlerde hiç durmadan hayatın tehlikeli yollarında hareket eden Hayatı şehir merkezindeki ev ve salonlarındakinden farklı kurallara göre işlediği hapishaneler ve hastaneler arasında gidip gelen birinin sıra dışı ruh hali içindeydim. Aynı şekilde Lazar'ın evine de insanların hayatın istisnai yanlarında acil servise ya da polise gittikleri duyguyla gittim. Neden sonra kapıyı çalarken elimin titreyişini görünce fark ettim ki alışılmadık ve belki pek de doğru olmayan yollarda yürüyordum. Kapıyı kendi açtı. Tek kelime etmeden elimi öperek beni büyük bir odaya götürdü. Tuna kıyısındaki yeni bir binanın dördüncü katında oturuyordum. Bu binadaki her şey yepyeni, modern ve konforluydu. Sadece evin dekorasyonu eski, taşra tarzında, demodeydi. Etrafıma bakınca şaşırmıştım. İçim sıkılıyordu ve panik içindeydim. Ama bir yandan da dekorasyonun ayrıntıları dikkatimi çekmişti. Çünkü bilirsin ya, olduğu pek acayiptir. Bence dar ağacına götürülürken bile bir takım ayrıntılar dikkatini çeker. Mesela ağaçtaki bir kuş ya da ölüm hükmünü okuyan yargıcı yüzündeki bir sivilce. Evet, evden söz ediyordum. Ee, yanlış dairenin kapısını çaldığım hissine kapılmıştım. Lazar'ın evini gizliden gizliye birçok kez hayal etmiştim. Bilmiyorum, belki de kızıl kızılderili tarzı bir dekorasyon. İçinde bir yığın kitabın ve güzel kadınlarla sevgili dostların yüzülmüş kafa derilerinin olduğu bir çadır bekliyordum. Fakat buna benzer hiçbir şey yoktu. O da geçen yüzyıldan kalma, dantel örtülerle süslü, hakiki kiraz ağacı mobilyalarla döşenmişti. Bilirsin ya, hani şu taşradaki eli yüzü düzgün salonlar gibi. Bunun haricinde yüksek arkalıklı rahatsız sandalyeler, ve bir yığın küçük burjuba ıvır zıvırıyla. Marienbad'dan alınmış cam objeler ve porselen hayvanlarla dolu bir vitrin vardı. Oturma odası taşradan büyük şehre gelen orta halli bir avukatın salonu gibiydi. Mobilyaları karısı baba evinden getirmiş ve henüz yenilerini alamamışlardı. Oysa aslında burada kadın elinin izi bile yoktu ve bildiğim kadarıyla Nazar zengindi. Beni Judith'e aldığı süsüyle kitap olan odaya götürmedi. Bana nazik hatta can sıkıcı derecede itinalı davranıyordu. Tıpkı bir doktorun ilk kez muayeneye gelen bir hastaya davrandığı gibi. Oturmam için bir koltuk gösterdi ve tabii hiçbir şey ikram etmedi. Bütün bu süre boyunca son derece ihtiyatlı, dikkatli ve kontrollü bir hali vardı. Sanki böyle konuşmaları daha önce birçok kez yapmıştı ve tamamen boşuna olduklarını biliyordu. Doktorun iyileşemeyecek bir hasta karşısında çare olmadığını bildiği halde onun şikayetlerini dinlemesi, kafa sallaması ve duruma göre bir toz ya da şurup yazması gibi. Ne biliyordu? Gönül meselelerinde tavsiye diye bir şey olmadığını biliyordu. Bunu yavaş yavaş ben de anlamaya başlamıştım. Orada onun karşısında yılgınlık içinde otururken bütün bu yolu boşuna kat ettiğimi seziyordum. Hayatta tavsiye diye bir şey yoktur. Olacak şey olur. Hepsi bu. Onu buldunuz mu diye sordu lafı hiç dolandırmadan. Evet dedim. Bu insana fazla bir şey açıklamaya gerek yoktu. Şimdi biraz sakinleştiniz mi? Pek sayılmaz. Tam da bu yüzden geldim. Size bu işin devamının nasıl geleceğini sormak için. Bunu size söyleyemem diye karşılık verdi sakin sakin. Belki de devamı yoktur. Hatırlarsanız size bu meseleye el sürmemenin daha iyi olduğunu söylemiştim. Yara iyileşti ya da Doktorların tabiriyle kaynadı. Siz de ne yaptınız ne ettiniz o dokuya küçük bir kesik attınız. Tıbbi terimler kullanması beni şaşırtmamıştı. Zaten kendimi bir doktorun muayenehanesinde gibi hissediyordum. Biliyor musun oradaki hiçbir şey edebi değildi. Ünlü bir yazarın evi denildiğinde akla gelen tabloya hiç benzemiyordu. Her şey daha ziyade burjuva hatta küçük burjuva tarzı. Çok düzenli ve iddiasızdı. Lazar bakışımı yakaladı. Zaten onun karşısına oturmak daima huzursuz ediciydi. Çünkü her şeyi fark ederdi. Ve insan günün birinde kullanılacağı, bu yazın karşısına çıkan her şey ve herkes gibi kendisinin de günün birinde onun kitaplarında boy gösterici hissine kapılırdı. Ve sakin bir biçimde şöyle dedi. Burjuva düzenine ihtiyacım var. İçimde yeterince macera perestim. Dışarıdan bakıldığında ise posta idaresi genel müdürü gibi yaşamalıyım. Düzen hayatıdır. Çünkü aksi takdirde dikkatimi veremem. Ne güzel özetlemiş tekrar. Burjuva düzenine ihtiyacım var. İçimde yeterince macera perestim. Dışarıdan bakıldığında ise posta idaresi genel müdürü gibi yaşamalıyım. Düzen hayatıdır. Çünkü aksi takdirde dikkatimi veremem. Neye dikkatini veremeyeceğini söylemedi. Muhtemelen bütün hayatı. Hayata, dış dünyaya ve mor kurdelelerin uçuştuğu yer altına. Kocama hiçbir şey söylemeyeceğime dair yemin etmek zorunda kaldım. İyi, dedim. Fakat nasıl olsa öğrenecek. Kimden? Sizden. İnsan böyle bir konuda sessiz kalamaz. Konuşmak ya da sessiz kalmak sadece ağızla değil, aynı zamanda ruhla da yapılır. Kocanız her şeyi öğrenecek hem de çok yakında. Sustu ve sonra pat diye hiç de nazik olmayan bir biçimde ''Benden ne istiyorsun sanım efendi diye sordu. Net bir cevap rica ediyorum dedim kendi sakinlettiğime şaşarak. ''Haklı çıktınız. Bir şey patladı. Ben mi patladım yoksa sadece tesadüf müydü? Artık bunun önemi yok. Zaten bu tür tesadüfler yoktur. Evliliğim sınıfta kaldı. Bu evlilik için deli gibi mücadele ettim. Bütün hayatımı buna adadım. Nerede yanlış yaptığımı bilmiyordum. Şimdi de işaretler, izler ve kocamla benden daha fazla ortak noktası olduğunu iddia eden bir insan buldum. Masaya dayanmış, sigara içiyor ve tek kelime söylemiyordu. Bu kadının kocamın kalbinde, sinirlerinde silinmez bir iz bıraktığına gerçekten inanıyor musunuz? Böyle bir şey var mıdır? O zaman sevgi nedir? Rica ederim, dedi nazik ve biraz alaycı bir tavırla. Ben sadece bir yazar ve bir erkeğim. Böyle zor kadın sorularına cevap veremem. Sizce, dedim, sevgi bir ruh üzerinde o kişinin başka birini sevememesine neden olacak bir iktidar kurabilir mi? Belki, dedi temkinli bir şekilde ve görev bilinciyle. Gerçekten çok şey görmüş ve fazla hızlı hüküm vermek istemeyen iyi bir doktor gibi. Daha önce böyle bir şey duydun mu? Evet. Çok mu duydum? Hayır. İnsan aşık olunca ruhunda neler olur diye sordum bir kız öğrenci gibi. Ruhta hiçbir şey olmaz dedi. Hiç duraksamadan. Duygular ruhta meydana gelmez. Onların farklı bir yolu vardır. Fakat taşan nehrin çevredeki alanı sular altında bırakması gibi onlar da taşıp ruhu kaplar. Zeki akıllı bir insan bu taşkını durduramaz mı diye sordum. Aslında dedi canlanarak bu oldukça ilginç bir soru. Bu konuya çok kafa yordum ve şöyle cevap vermek zorundayım. Bu ancak belli bir dereceye kadar mümkün. Demem o ki akıl duyguları ne yaratabilir ne de durdurabilir fakat onları dengeleyebilir. Toplumsal tehlike taşıyan duygular bir kafese kapatılabilir. Bir puma gibi mi diye sordum istemsizce. Eh öyle diyorsanız puma gibi olsun dedi onu silkerek. Sonra o zavallı duygu kafeste volta atar, böğürür, dişlerini gıcırdatır, demir parmaklıkları ayırmaya çalışır. Fakat en sonunda bitkin düşer, tüyleri ve dişleri dökülür, yaşlanır, ehlileşip durgunlaşır. Böyle bir şey vardır. Ben bunu daha önce gördüm ve bu aklın eseridir. Duygular ehlileştirilip terbiye edilebilir. Tabi, dedi temkinli bir biçimde. Kafes vaktinden evvel açılmazsa iyi olur. Çünkü puma dışarı çıkar ve eğer yeterince ehli ve durgun değilse bir takım zararlara yol açabilir. Daha basit söyleyin diye rica ettim. Daha basit söyleyemem dedi sabırla. Bana duygular aklın yardımıyla ortadan kaldırılabilir mi diye sordunuz. Buna açıkça cevap vereyim hayır. Fakat sizi teselli etmek için şunu söyleyebilirim ki insan duygularını bazen en iyi ihtimalle ehlileştirip gücünü azaltabilir. Mesela bana bakın, ben böyle bir şey geçirdim. O an ne hissettiğimi sana anlatamam ama Lazar'ın gözlerinin içine bakamıyordum. Birden onunla tanıştığım akşamı hatırlayarak kıpkırmızı kesildim. O tuhaf oyun aklıma geldi. Genç kız gibi ezilip üzülüyordum. O da bana bakmıyor, kollarını kavuşturarak masaya yaslanmış, pencereden dışarıyı seyrediyordu. Bu sıkıntılı halimiz bir süre devam etti. Hayatımın en rahatsız edici anlarıydı. Siz o zamanlar dedim konuyu değiştirmek için alelacele. Peter'e o kızla evlenmemesini tavsiye etmiştiniz. Evlenmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım. O zamanlar henüz onun üzerinde iktidarım vardı. Artık yok mu? Hayır. O kadın bugün daha mı fazla iktidar sahibi? O kadın mı? diye sordu ve başını arkaya yaptı. Bir yandan da sanki sayı sayıyormuş iktidar oranlarını teraziye koymuyormuş gibi dudakları kıpırdıyordu. Sanırım öyle. O zamanlar kayınvalidem size yardım etti mi? Aklına tatsız bir anı gelmiş gibi ciddi bir ifadeyle kafasını salladı. Pek etmedim. Herhalde, dedim öfkeyle. Bu gururlu, kibar kadının böyle bir deliliği tasvip edeceğini inanmıyorsunuz öyle değil mi? Hiçbir şeye inanmıyorum, dedi temkinli bir biçimde. Tek bildiğim bu gururlu, kibar kadının uzun bir hayatı bütün bir ömrü sanki evde değil de buz deposunda yaşıyormuş gibi soğukta geçirdi. böyle idiklerine kadar donmuş insanlar birinin ısınmak istemesini daha iyi anlarlar. Peki ya siz, siz neden Peter'in sizin deyiminizle bu tuhaf ilişkinin bitlerinde ısınmasına izin vermediniz? Çünkü dediği yine sabırlı ve öğretici bir tavırla insanların şişe takılıp kızartılacakları yerlerde ısınmaları hoşuma gitmiyor. Dudit Alduz'u bu kadar tehlikeli mi buluyorsunuz? Şahsen onu mu? Buna cevap vermek kolay değil. Fakat, fakat her halükarda onun yol açabileceği durumu tehlikeli buluyorum. Peki daha sonra ortaya çıkan diğer durum daha mı az tehlikeli diye sordum alçak sesle ve kontrollü konuşmaya çok dikkat ederek. Her halükarda daha kuralına uygun. Bunu anlamadım ve hiçbir şey söylemeden yüzüme baktım, yüzüne baktım. Sayın hanımefendi dedi. Benim ne kadar eski kafalı, kanundan korkan bir insan olduğumu bilmiyorsunuz. Belki de sadece biz yazarlar bu kadar kanundan korkarız. Genel inanışa göre burjuva çok daha maceraya hevesli, hatta devrimci bir varlıktır. Bütün büyük devrim hareketlerinin perişan olmuş burjuvayı bayrak taşıyıcı seçmesi tesadüf değil. Buna karşılık biz yazarlar Devrim lüksüne cüret edemeyiz. Biz muhafazakarız. Bir şeyi muhafaza etmek, onu ele geçirmekten ya da yok etmekten çok daha zordur. Bir insanın kitaplarda ve insan kalbinde yaşayan kanunlara karşı gelmesine izin veremem. Dikkat etmeli ve herkesin eskiyi yıkıp yeni bir şey inşa etmek için canla başla çalıştığı bir dünyada gerçek anlamı daha yüce bir düzen bir dünyanın uyumu olan ama yazılı olmayan insan anlaşmalarının bekçiliğini yapmalıyım. Ben vahşi hayvanlar arasında yaşayan bir vahşi hayvan terbiyecisiyim. Tehlikeli bir durum. Yeni dünya, dedi. Bunu öyle acı bir gülümsemeyle söylemişti ki, fal taşı gibi açılmış gözlerle yüzüne baka kaldım. Sanki insanlar baştan aşağı yenilenmiş gibi. Ünlem. Peter'in Judith Aldozoyla ile evlenmesine bu yüzden mi izin vermediniz? Elbette sadece bu yüzden değil. Peter bir bourgeois, çok değerli bir bourgeois. Artık tek tük kalan cinsden. Benim için önemli bir kültürü muhafaza ediyor. Bir keresinde bana şaka yollu, kendisinin şahide olduğumu söylemişti. Ben de cevap olarak şaka yollu ama belki aslında sadece şaka değildi. İşle ilgili sebeplerden ötürü ona göz kulak olmam, onu yani okuru kendime saklamam gerektiğini söylemiştim. Artık tabii ki kitaplarımın kaç baskı yaptığını değil. Benim dünyamın bir parçası olan sorumluluğu içinde taşıyan birkaç ruhu düşünüyordum. Onlar için yazıyorum. Bunun haricinde yaptığım işin en ufak bir anlamı yok. Peter bu az sayıdaki insandan biri. Bunlardan pek fazla kalmadı. Ne bizde ne de dışarıdaki dünyada. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Fakat gerçek sebep bu değildi. Daha doğrusu bu da değildi. Sadece onun için korkuyordum. Çünkü onu seviyordum. Ben duygu aleminde sefa süren bir tip değilim. Fakat bu duygu dostluk, aşktan çok daha ince ve karmaşıktır. En güçlü insani duygudur ve gerçekten çıkarsızdır. Kadınlar bunu bilmezler. Neden bu kadın yüzünden onun için korktunuz diye sordum inatla. Her bir sözüne dikkat ediyor ve kaçamak cevaplar verdiğini hissediyordum. Çünkü duygu kahramanlığından hoşlanmıyorum dedi. en sonunda teslim olarak. Sanki gerçeği söylemek zorunda olduğunu nihayet kabul etmiş gibi. Birincisi, hayatta her şeyi kendi yerinde görmek isterim. Fakat sadece sınıf farkı nedeniyle onun için korkmuş değilim. Kadınlar çabuk öğrenir. Yüzyıllar süren birçok gelişmeyi kendilerinde çok kısa sürede telafi edebilirler. Bu kadının veterin yanında dersini ışık hızıyla öğreneceğinden ve mesela dün akşamki o görkemli evde, sizin ya da benim kadar kusursuz davranacağından hiç kuşkum yok. Kadınlar zevk ve davranış biçimleri hususunda genellikle kendi sınıflarındaki erkeklerden çok daha üstündürler. Fakat Peter buna rağmen kendini sabahtan akşama kahraman gibi, bir durumun arkasında duran bir kahraman gibi hissedecekti. Son derece insani, Tanrı ve dünya huzurunda tamamen yasal ama yine de arkasında durulması gereken bir durumun bir şey daha vardı. Kadının kendisi. Bu kadın Peter'in burjuva olmasına asla affetmeyecekti. Buna inanmıyorum dedim tereddüt ederek. Bense bundan eminim dedi sertçe. Ancak bütün bunların sizin evliliğinizdeki sorun açısından önemi yok. Çünkü orada mesele bir duygunun kaderiydi. Peter bu duyguda ne buluyordu? Nasıl bir arzu, nasıl heyecanlar bilmiyorum. Fakat ben bu depremi en tehlikeli anında gördüm. Ruhumdaki her şey, ait olduğu sınıf bir yaşamın ve yaşam biçiminin üzerinde kurulduğu temeller. Bu yaşam biçimi yalnızca kişisel bir mesele değildir. Bir kültürün anlamını koruyan ve temsil eden böyle bir insan yıkılırsa sadece kendisi değil, yaşamaya değer dünyanın bir parçası da onunla birlikte mahvolur. Bu kadını iyice inceledim. Sorun onun başka bir sınıftan olması değil. Hatta belki farklı sınıflardan çocukların büyük bir tutku girdabında Birbirlerinin içinde erimeleri, dünya için mutlu bir olay. Hayır, bu kadında çok güçlü bir biçimde hissettiğim ve kabullenemediğim, Peter'i teslim etmek istemediğim bir şey vardı. Bir tür delice irade, barbar bir güç. Siz bunu hissetmediniz mi? Dönüp bana bakarken yorgun, uykulu gözleri birden parladı. Tereddüt ederek ve sanki kelimeleri arayarak konuşuyordu. Etraflarında hayati önem taşıyan, her şeyi ilkel bir güçle emen insanlar vardır. Tıpkı vahşi ormanda birkaç yüz metrekarelik alandaki ağaçlardan toprağın nemini ve besin maddelerini çeken belli sarmaşıklar gibi. Bu onların kanunu ve özelliğidir. Kötü niyetli değildirler, onların yapısı budur. Kötülerle kavga edebilir, belki onlarla uzlaşabilir ve ruhlarında onlara acı veren, Başkalarından, hayattan intikam almak istemelerine neden olan şeyleri çözebiliriz. Bunlar daha şanslı olanlardır. Bir de sarmaşık giller vardır. Kesinlikle kötülük etmek istemez, sadece etraflarını ölümcül derecede amansız bir susuzlukla kendilerine bastırarak onun bütün gücünü emerler. Böyle insanlar barbardırlar, doğal şiddettirler. Erkekler arasında bu türe nadiren hastanır. İçlerinden çıkan güç Peterinki gibi daha fazla direnme kabiliyeti olan ruhları da yok eder. Onunla konuşurken bunu hissetmediniz mi? İnsan bir semumla ya da bir dağ nehriyle konuşur gibi oluyor. Semuma dipnot koymuş, dumansız, ateş ve güçlü bir zehrin birleştirilmesiyle meydana geldiğine ve insanoğlundan önce yaratıldığına inanılan, ele geçirdiği insanın bedenindeki bütün gözeneklere girip yerleşen bir tür tehlikeli yaratıkmış semum. Ben sadece bir kadınla konuştum dedim içimi çekerek. İçinde çok fazla güç olan bir kadınla. Evet, tabii kadınlar birbirlerini farklı bir gözle görürler dedi hiç duraksamadan. Ben kendi adıma bu gücü dikkate alıyor ve ondan korkuyorum. Şimdi siz de lütfen Peter'i dikkate almaya başlayın. Bu on yıl boyunca nasıl bir direnç göstermek, bu görünmez kız kurtulmak için... Nasıl bir güç sarf etmek zorunda kaldığını hayal etmeye çalışın. Çünkü o her şeyi isteyen bir kadın. Bunu biliyorsunuz. Arka sokağa, bir yan sokaktaki iki odanın beklevini, mavi tilki kürkünü ve sevgiliyle üç haftalık kaçamak bir tatili istemiyor. Bütünü istiyor. Çünkü o ikinci kadın değil, gerçek bir kadın. Bunu hissetmediniz mi? Evet, dedim. Onun için açık grevi yapmayı tercih ediyor. Ne yapıyor diye sordu şaşkınlıkla. Onun için açlık grevi yapıyor dedim. Kendi söyledi. Aptal, kötücül bir batıl inanç. Kişi amacına ulaşana kadar aç kalıyor. Böyle mi söyledi diye sordu zihninde tartarak. Bu uzakta oda yapılır. İrade aktarımının bir şeklidir. Sinirli ve bezgin bir tavırla güldü. Evet işte. Judith Aldozo daha tehlikeli bir türden. Çünkü mesela lüks bir restorana götürebileceğiniz Birlikte ıstakoz yiyip şampanya içebileceğiniz kadınlar vardır ki bunlar tehlikesizdir. Bir de aç kalmayı tercih edenler vardır. Fakat ben yine de sizin gereksiz yere ortalığı karıştırmış olmanızdan korkuyorum. Çünkü Judith aslında yavaş yavaş yorulmaya başlamıştı. Onu uzun zamandır görmedim. Yıllar önce bir kere görmüş ve daha o zaman bile sizin kaderiniz üzerindeki yıldız haritasının değiştiği bütün bunların biraz bayatladığı ve artık o kadar şiddetli olmadığı hissine kapılmıştım. Çünkü hayatta sadece taşmalar ve barbar güçler yoktur. Başka şeyler de vardır. Atalet kanunu da vardır. Buna saygı gösterin. Hiçbir şeye saygı göstermek istemiyorum dedim. Çünkü bu şekilde yaşayamam. Judith Aldozo hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Vaktiyle kocam için nasıl bir anlam taşıyordu ve bugün hala nasıl bir anlam taşıyor. Ne kadar tehlikeli bunları değerlendiremem. Ömür boyu ruhu bir yeraltı yangını, bir mayın ateşi gibi için için kavuran tutkuların varlığına inanmıyorum. Böyle bir şey olabilirdi ama bence hayat bu tür yangınları söndürür. Sizce de öyle değil mi? ''Tabii, tabii'' dedi bir gayret ve sigarasının kor halindeki ucuna baktı. ''Görüyorum ki buna inanmıyorsunuz'' diye devam ettim. ''Haksız olmam da mümkün.'' Belki de şurada burada hayattan, mantıktan ve zamandan daha güçlü bir tutku vardır. Her şeyi yakıp kavurum belki. Fakat o zaman daha şiddetli olmalı. Sadece için için yanmak yerine patlamalı. Yuvamın yanar eteğine kurmak istemiyorum. Huzur ve sükûnet istiyorum. O yüzden olup bitenler de umrumda değil. Hayatın bütün halinde bir hezimet, tamamen katlanılmaz. Benim içimde de güç var. Ben de bekleyip isteyebilirim. Sadece Judith Aldozo değil. Her ne kadar ben hiç kimse için açlık grevi yapmayıp mayonezli tavukla yanında salata yesem de. Bu sessiz düello sona ermeli. Siz düellonun şahitlerinden biriydiniz. O yüzden size başvurdum. Peter'in bu kadına hala bağlı olduğuna inanıyor musunuz? Evet dedi kısaca. O zaman bana yeterince bağlı değil dedim sakin bir şekilde yüksek sesle. O zaman bir şey yapmalı. Onunla evlenmeli ya da evlenmemeli, onunla mahvolmalı ya da mutlu olmalı ama ne olursa olsun huzur bulmalı. Her halükarda ben böyle bir hayatı istemiyorum. Peter'e hiçbir şey söylemeyeceğim konusunda o kadına yemin ettim ve yeminime sadık kalacağım. Fakat şuna da kızmam, eğer siz bir ara bu yakınlarda, önümüzdeki günlerde temkinli bir şekilde ya da temkinli olmasa da olur onunla biraz konuşsanız bunu yapar mısınız? ''Eğer istiyorsanız'' dedi isteksizce. ''Bunu sizden çok rica ediyorum'' dedim. Ayağa kalktım eldivenlerimi taktım. Gördüğüm kadarıyla bana şimdi ne olacağını sormak istiyorsunuz. Cevap vereyim. Verilen karara katlanacağım. Böyle yıllarca süren sessiz dramları sevmem. Görünmezler rakiplerle, kansız, solgun bir gerilim içinde. Dram olacaksa yüksek sesle kavga dönüş, ölüler, alkışlar ve ıslıklar olsun.'' Bu dramda kim olduğumu ve ne sayıldığımı bilmek istiyorum. Başarısızlığa uğrarsam giderim. O zaman artık ne olacaksa olur. Ama Judith Aldozo ile Peter'in kaderi beni hiçbir şekilde ilgilendirmez. Bu doğru değil dedi sakin bir biçimde. Doğru dedim. Çünkü bunu yapacağım. 12 yıl boyunca karar veremediyse ben karar veririm. Hem de çok daha kısa bir sürede. Eğer doğru kadını bulamadıysa onun için ben bulurum. Kimi kastediyorsunuz diye sordu bu kez aniden parlayan, neşeli bir ilgiyle. Bütün konuşma boyunca onu hiç böyle görmemiştim. Sanki şaşırtıcı ve eğlenceli bir şey duymuştum. Kimi bulacaksınız? Söyledim ya diye karşılık verdim biraz afallayarak. Neden bana inanmıyormuş gibi gülümseyerek bakıyorsunuz? Kayınvaliden bir keresinde doğru erkeğin ya da kadının daima bir yerlerde yaşadığını söylemişti. Doğru kadın belki Judith Aldozo, belki benim. Ama belki de bambaşka biri. Öyleyse de o kadını Peter yerine ben bulacağım. Peki, dedim. Kavga etmek istemeyen biri gibi gözlerini halıya dikmişti. Tek yerime söylemeden beni kapıya kadar geçirdi. Yüzünde hala o tuhaf gülümsemeyle elimi öptü. Yavaş bir hareketle kapıyı açıp yerlere kadar eğildi. Eh, artık hesabı isteyelim. Burası cidden kapanmak üzere. Bakar mısınız? ''Bizim iki çay ve iki şan fıstıklı dondurma var.'' ''Hayır canımın içi. Bugün benim misafirimsin.'' ''Bırak.'' ''Ayrıca bana acıma.'' ''Gerçi ay sonu ama bu mütevazi davet beni batırmaz.'' ''Bağımsız ve rahat bir hayatım var.'' ''Nafakamı düzenli olarak her ayın başında alıyorum.'' ''Üstelik miktarı ihtiyacım olandan biraz fazla bile.'' ''Biliyor musun hayatım hiç de kötü değil.'' ''Gel gör ki bu hayatın anlamı yok.'' ''Diye mi düşünüyorsun?'' ''Bu da doğru değil.'' Hayatta o kadar çok şey var ki. Daha önce şehrin içinden geçerek buraya gelirken birden kar yağmaya başladı. Öylesine saf, hakiki bir mutluluktu ki. İlk kar. Eskiden dünyadan bu şekilde keyif alamazdım. Yapacak başka işlerim vardı. Dikkatimi başka şeylere veriyordum. Dikkatimi bir insana veriyordum ve dünya ile meşgul olacak vaktim yoktu. Sonra o insanı kaybettim ve yerine bir dünya kazandım. Kötü bir değiş tokuş olduğunu mu düşünüyorsun? Bilmiyorum. Haklı olabilirsin. Anlatacak fazla bir şeyim kalmadı. Gerisini zaten biliyorsun. Boşandım ve yalnız yaşıyorum. O da bir süre yalnız yaşadı. Sonra Judith Aldozo ile evlendi. Fakat bu başka bir hikaye. Tabii bütün bunlar Lazar'ın evinde düşündüğüm kadar hızlı olmadı. O konuşmadan sonra iki yıl daha kocamla birlikte yaşadım. Görmüşe bakılırsa hayatta her şey görünmez bir saatin yay kovanına göre gelişiyor. İnsan bir dakika erken karar veremiyor. Bunu ancak olaylar ve durumlar kendi kendine kararı belirledikten sonra yapabiliyor. Diğer her şey keyfi, anlamsız, insanlık dışı, belki aynı zamanda da ahlak dışı. Hayat karar veriyor. Şaşırtıcı, harik bir şekilde. Hayat karar veriyor. Şaşırtıcı. Harikulade bir biçimde. Ve sonra her şey alabildiğini kolay ve doğal oluyor. Çok güzel burası. Çok. İnsan bir dakika erken karar veremiyor. Hatta başından bir cümle daha geriden. Görünüşe bakılırsa hayatta her şey görünmez bir saatin yer göre gelişiyor. İnsan bir dakika erken karar veremiyor. Bunu ancak olaylar ve durumlarken kendine kararı belirledikten sonra yapabiliyor. Diğer her şey keyfi, anlamsız, insanlık dışı, belki aynı zamanda da ahlak dışı. Hayat karar veriyor, şaşırtıcı, harikulade bir biçimde ve sonra her şey alabildiğine kolay ve doğal oluyor. Biraz kadercilik ya bu, nasıl rahatlatan bir duygu insanı. Kendini hayata teslim etmek, tevekkül. Hayatla dans etmek, hayatla barışık olmak. Onun bir zamanı vardır demek. Bir sakinleşmek, bir durmak, bir beklemeyi öğrenmek. O zaman geldiğinde onu görmek, görebilmek. Farkındalık. Çok tatlı bir yer burası. Devam. Nazar'ı ziyaretimden sonra eve döndüm ve kocama Judith Aldozo hakkında tek kelime etmedim. Fakat zavallı adam yine de her şeyi biliyordu. Sadece en önemli şeyi bilmiyordum ve bunu ona ben de söyleyemedim çünkü uzun zaman boyunca ben de bilmiyordum. Sadece Lazar biliyor ve o gün vedalaşma anında öyle tuhaf bir biçimde susarken tam da bunu düşünüyordu. Fakat o da bir şey söylemedi çünkü en önemlisini insan kimseye söyleyemez. Herkes bunu kendi öğrenmek zorundadır. En önemlisi neydi? miydi? Bak seni üzmek istemem. Şu İsveçli profesöre biraz aşık olduğun doğru mu değil mi? Her neyse. itiraf etmeni beklemiyorum. Fakat o zaman izin verirsem ben de bir şey söylemeyeyim. Bu güzel, büyük duyguyu yaralamak, bir şeyleri mahvetmek istemem. Kocam Lazar'la ne zaman konuştu bilmiyorum. Ertesi gün ya da haftalar sonra. Ayrıca ne konuştuklarını da bilmiyorum. Yalnız her şey Lazar'ın söylediği gibiydi. Kocam her şeyi. Morkur deliği ve onu takanı bulduğumu biliyordu. Bir sonraki ayın başında gerçekten de kayınvalidemin evinden ayrılan Judith'le konuştuğumu biliyordu. İki yıl boyunca kimse Judith'ten haber almadı. Kocam onu özel dedektif tutarak arattı ama sonra daha fazla dayanamadı ve hasta oldu. Aramayı bıraktı. Judith Aldozo'nun ortadan kaybolduğu iki yıl boyunca kocam ne yaptı biliyor musun? Bekledi. Bir insanın bu şekilde bekleyebileceğini asla hayal edemezdim. Angarya'ya benziyordu. Taş ocağında taş kırmak gibiydi. Öylesine bir güçle, öylesine sistematik, öylesine kararlı ve ümitsizce. Üstelik artık ona ben de yardımcı olamıyordum. Ve günün birinde ölüm döşeğinde gerçeği söylemem gerekse şunu da itiraf etmek zorunda kalırım ki yardımcı olmakta istemiyordum. Kalbim acılık ve umutsuzlukla doluydu. İki yıl boyunca bu korkunç gayreti izledim. Biriyle ya da bir şeyle edilen bu güler yüzlü, sessiz, nazik, gittikçe sararıp solan, gittikçe suskunlaşan münakaşayı. Sabahları ilaç şişesinin üstüne atlayan bir bağımlı gibi mektupları kaparcasına alışı ve hiçbir şey olmadığını görünce elini indirişi. Telefon çalınca kafasını çevirişi. Kapı çalınınca omzunun seyilmesi. Restoranlarda ya da tiyatro fayelerinde etrafa bakınıp durması. O hiç durmadan bir şey arayan bakış. İki yıl boyunca böyle yaşadık ve Judith Aldozo sanki yer yarınmış içine girmişti. Sonraları onun yurt dışına gittiğini ve Londra'da İngiliz bir doktorun evinde hizmetçilik yaptığını öğrendik. O zamanlar İngiltere'de Macar hizmetçiler rağbet görüyordu. Ne ailesi ne de kayınvaldem ondan haber alıyordu. Ne ailesi ne de Sonraları onun yurt dışına gittiğini ve Londra'da İngiliz bir doktorun evinde hizmetçilik yaptığını öğrendik. O zamanlar İngiltere'de macer hizmetçiler davet görüyordu. Ne ailesi ne de kayınvalidem ondan haber alıyordu. O iki yıl boyunca sık sık kayınvaldem'e gidip bütün öğleden sonrayı orada geçirdim. Daha o sıralarda hastaydı zavallı kadın. Damar tıkanıklığı nedeniyle aylarca hiç kıpırdamadan yatmak zorunda kalmıştı. Ben de başucunda oturuyordum. Onu canı gönülden seviyordum. Kitap okuyor, örgü örüyor, hoşbaşı ediyorduk. Neredeyse eski çağlarda erkekler savaşa gittiği zaman kadınların yaptığı gibi iplik çekecektik. Kocamın tehlikeli bir pozisyonda olduğunu biliyordum. Her an düşebilirdi. Bunu kayınvalidem de biliyordum. Fakat artık ona yardım edemezdik. Hayatta öyle bir an gelir ki insan yalnız kalır ve artık kimse ona yardım edemez. Kocam o noktadaydı. Yalnızdı ve hayatı biraz ya da belki birazdan da fazla tehlikedeydi. Öte yandan biz ikimiz, kayınvalidem ve ben onun etrafında adeta iki hemşire gibi parmak uçlarımıza basarak dolanıp duruyorduk ve başka şeyler, hatta bazen keyifli ve hafif şeyler konuşuyorduk. Kayınvalidemin olup bitenden bir daha asla söz etmemesi ona özgü bir ince düşüncelilikten ya da utançtan kaynaklanıyor olmalı. Hizmetçi odasında oturup ağladığı o öğle vakti ne zaman gerekirse birbirimize yardım edeceğimiz konusunda sözsüz bir anlaşma yapmıştık. Ayrıca olup bitenden söz etmeyecektik çünkü mesele zaten umutsuzdu. Aynı şekilde kocamdan da her ne kadar durumu endişe verici olsa bile doğrudan tehdit altında sayılmayan çok sevdiğimiz bir hastadan bahseder gibi bahsediyorduk. Anlaşsın ya insanın uzun süre yaşamaya devam edebileceği bir durum. Ve bizim vazifemiz onun başının altındaki yastığı düzeltmek. Ona ev yapımı bir şeyler getirmek ya da onu dünyadan haberlerle oyalamaktı. Ve gerçekten de o iki yıl sessiz sakin yaşadık, pek insan içine çıkmadık. Kocam ile bütün köprüleri atmaya başlamıştı bile. İki yıl içinde zarif ve düşünceli bir biçimde kimseyi incitmemeye özen göstererek kendini bir parçası olduğu dünyadan çekti. Yavaş yavaş herkes uzaklaştı ve biz yalnız kaldık. Bu öyle düşündüğün kadar kötü bir şey değildi. Haftanın beş akşamı evdeydik. Müzik dinliyor ya da kitap okuyorduk. Lazar artık bize hiç gelmiyordu. O da o yıllarda yurt dışına gitmişti. Uzun süre mama da yaşadı. İşte böyleydi. Üçümüzde bir şey bekliyorduk. Kayınvalidem ölümü, kocam Judith Aldozo'yu, bense ölümün Judith Aldozo'nun ya da öngörülemeyen bir şeyin günün birinde hayatıma girerek bana ne olacağını ve kime ait olduğu nihayet anlamamı sağlamasını. Kocamı neden terk etmediğimi soruyorsun. Başkasını bekleyen, her kapı açıldığında bembeyaz kesilip irkinen, insanlardan kaçan, kendi dünyasından kopan, bir duygu yüzünden hasta, engellenemez bir bekleyiş yüzünden takıntılı olan biriyle nasıl yaşayabildiğimi. Kolay değil, orası kesin. Boş bir pozisyon da değil. Fakat ben onun karısıydım. Tehlike altındayken onu bırakamazdım. Ben onun karısıydım. Sunağın önünde ona bağlı kalacağıma yemin etmiştim. İyi günde ve kötü günde. O istediği, bana ihtiyaç olduğu müddetçe. Ve şimdi bana ihtiyacı vardı. O iki yıl yalnız kalsaydı perişan olurdu. Yaşıyor ve uhrevi ya da dünyevi bir işaret bekliyorduk. Judith Aldozo'yu bekliyorduk. Çünkü bu kadının şehri terk ederek İngiltere'ye gittiğini, fakat işte adresini hiç kimse bilmiyordu, öğrendiği andan itibaren kocam hakikaten beklemekten hasta oldu ve bu belki de hayattaki en eziyetli acı. Bu duyguyu bilirim. Daha sonra boşandığımızda ben de onu bir süre, belki bir yıl boyunca böyle bekledim. Gece bir astım hastası gibi zar zor nefes alarak uyanırsın. Karanlıkta elini uzatır, başka bir eli ararsın. Diğerinin artık orada olmadığını, yakınlarda, komşu evde ya da yan sokakta olmadığını idrak edemezsin. Telefon etmek anlamsızdır. Gazeteler, Dünya Savaşı'nın çıktığı ya da milyonların yaşadığı bir şehirde sıra sıra evlerin olduğu birçok sokağın enkaza döndüğü gibi eften püften haberlerle doludur. Bu tür haberleri nazikçe ve yarım kulak dinler, ah öyle mi, gerçekten mi, çok ilginç ya da çok üzücü dersin ama bunu söylerken hiçbir şey hissetmezsin. Zekice yazılmış, güzel, acıklı bir İspanyolca kitapta yazarının adını unuttum bir boğa güreşçisi gibi çeşitli uzun ön adları vardı. Bu sihirli uyuşukluğun yani birbirini boş yere bekleyen aşıkların ruh halinin hipnotize edilenlerin transa geçişini andırdığını okumuştum. Onların bakışlarında da ateşler içinde yanarak gördüğü rüyadan sonra gözlerini yavaş yavaş açıp kendine gelen hastaların perdeli bakışları gibi Kırık dökük bir şeyler oluyordu. Bu tür insanlar için dünya bir yüzden ibarettir. Ve tek bir isimden başka hiçbir şey duymazlar. Fakat günün birinde uyanırlar. Mesela bana bak. Uyandığında sağa sola bakınır, gözlerini ovuşturursun. Ve artık sadece tek bir yüz görmüyorsundur. Onu görmeye devam edersin. Ama şimdi bulanıklaşmıştır. Bir kilise kulesini, bir ormanın, bir resmi, bir kitabı, başka insanların yüzlerini, dünyanın sonsuzluğunu görürsün. Bu tuhaf bir duygudur. Bir önceki gün ıstırap çektirdiği ve içini yaktığı için katlanamadığın şey, bir sonraki gün acı vermez olur. Bir banka oturursun ve huzurlusundur. Şöyle şeyler düşünürsün. Tavuk suyu çorba ya da Nürnberg, Nürnbergli usta şarkıcılar ya da Yemek masasının üzerindeki lambayı yeni bir ampul gerek. Üstelik bütün bunlar gerçek ve önemlidir. Dün gerçek dışıydı, havada süzülüyordu ve anlamsızdı. Gerçek bambaşka bir şeydi. Dün intikam ya da kurtuluş istiyordun. Onun telefon etmesini, sana acilen ihtiyacı olmasını ya da hapse atılıp idam edilmesini istiyordun. Biliyor musun böyle hissettiğin müddetçe diğeri uzaklarda bir yerde sevinmeye devam edebilir. Çünkü hala senin üzerinde iktidarı vardır. İntikam çalıkları attığın müddetçe o da ellerine uşturacaktır. Çünkü intikam arzusu aynı zamanda özlem ve bağlılık anlamına gelir. Ne kadar çok iktidardan bahsediyor bu arada? Judith'in kocası üzerinde iktidarı, kocasının onun üzerinde iktidarı. Hiçbir aşk ilişkisini bu kadar iktidar olarak düşünmemiştim. Bu cümleleri kadar herhalde. O yüzden şaşırıyorum. Daha duygu duygu ya. Yani tamam stratejiler olabilir falan filan ama. iktidar çok güçlü bir kelime. Çok. Devam. Sonra o gün gelir. Uyanırsın. gözlerini oluşturursun, Esnersin. Ve birden artık hiçbir şey istemediğini fark edersin. Onunla sokakta karşılaşsan bile senin için fark etmez. Telefon ederse gerektiği gibi konuşursun. Seni görmek isterse ve bu buluşma kaçınılmazsa, hay hay neden olmasın? Ve biliyor musun, bütün bunları içinden gelen bir rahatlık ve dürüstlükle yaparsın. Kasılma, acı, kendini kaybetme, hiçbiri yoktur. Bu nasıl olmuştur, anlayamazsın. Artık intikam almak da istemiyorsundur, hayır. Ve işte o zaman... Hakiki intikamın bu olduğunu fark edersin. Tek intikam, tek kusursuz intikam budur. Artık ondan hiçbir şey istememek, ona ne iyilik ne kötülük dilemektir. Çünkü o zaman artık senin yaralayamaz. Eskiden erkekler böyle anlarda sevgililerine şöyle başlayan mektuplar yazarlardı. Sayın hanımefendi, her şey bu hitabın içindeydi. Artık canımı yakamazsın mesajı bu hitabın içindeydi ve sezgileri açık kadınları ağlatıyordu. Ve bazense ağlatmıyordu bile. Zeki erkekler böyle anlarda büyük bir hediye, bir demet gül, bir hayat sigortası gönderirler. Neden göndermesinler ki? Nasıl olsa artık acı vermiyor. Bu iş böyledir ben bilirim. Bir sabah uyandım ve yaşamaya küçük adımlar atmaya başladım. Bir yandan kocam o zavallı uyanmadı. Bir sabah uyandı. Ee, öte yandan öte yandan kocam o zavallı uyanmadı. Tekrar iyileşti mi bilmiyorum. Bazen onun için dua ediyorum. Böyle iki yıl geçti. Ne mi yaptık? Yaşadık. Kocam gizlice yurt dışına kaçmaya hazırlanan bir dolandırıcı gibi. Dünyayla, çevresiyle, insanlarla tek kelime söylemeden vedalaştı ama bu arada görev bilinciyle işinin takipçisi oldu. Bu iş yurt dışıydı, ötekiydi, doğru kadındı. Bekledik ve hiç de kötü yaşamadık ve iki yıl boyunca gayet iyi anlaştık. Gerçekten. Bazen sofrada ya da kitap okurken bir hastanın yüzüne bakar gibi ona kaçamak bir bakış atıyor ve hastalığın çoktan damgasını vurduğunu görünce, bir yandan içten içe ürperirken, bir yandan tatlı tatlı gülümseyerek bugün çok daha iyi görünüyorsun diyordum. Hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan Judith Aldozo'yu bekliyorduk. Ah o canavar. Çünkü biliyordu ki bundan büyük kötülük yapamazdı. Buna inanmıyor musun? Canavar olmayabilir mi? Neticede o da bedel ödedi. O da mücadele etti. O da bir kadın ve duyguları var. Öyle değil mi? Beni unut. Çünkü şimdi öyle olduğuna inanmak istiyorum. 12 yıl bekledi ve ardından İngiltere'ye gitti. İngilizce öğrendi, sofra adabını öğrendi ve denizi gördü. Ve sonra günün birinde geri döndü ve öğrendiğim kadarıyla 70 sterlini, ekoseli bir eteği ve Atkins'in marka losyonu vardı. İşte biz de o zaman boşaldık. Kalbim kırılmıştı. Bir yıl boyunca ölmem gerektiği duygusuyla yaşadım. Sonra uyandım ve bir şeyi idrak ettim. Evet, şu insanın ancak kendi kendine öğrenebileceği en önemli şeyi. Ne olduğunu söyleyeyim mi? Sana acı vermez değil mi? Kaldırabilecek misin? Eh, ben kaldırdım. Fakat bunu birilerine söylemekten hoşlanmıyorum. Hiç kimsenin inancını elinden almak istemiyorum. Çünkü o mucizevi yanılsama bir sürü acıyı ama aynı zamanda bir sürü muhteşem şeyi içinde barındırıyor. Kahramanlıklar, sanat eserleri, güçlerin dev bir bütün halinde bir araya toplanması. Biliyorum sen şimdi böyle bir ruh hali içindesin ve yine de söylememi, istemiyorsun. Öyle, söylememi istiyorsun. Ve yine de söylememi istiyorsun öyle mi? Peki madem ısrar ediyorsun fakat bana kızma. Bak canımın içi. Tanrı'nın bana verdiği ceza ve hediye bunu öğrenmem ve kaldırabilmemdi. Ne mi öğrendim? Şunu canının içi. Doğru kadın ve doğru erkek diye bir şey yoktur. Günün birinde uyandım. Yatağımda doğrulup oturdum ve gülümsedim. Artık en ufak bir acı çekmiyordum. Ve birden doğru insan diye bir şeyin olmadığını idrak ettim. Ne yeryüzünde ne de cennette. Öyle biri. Öyle tek bir kişi yok, sadece insanlar ve her insanın içinde bir tutam doğru insan var ama kimse de bizim diğerinden beklediğimiz ve umduğumuz şey yok. Kusursuz insan diye bir şey yok ve o mutluluk veren harikulade tek adam aslında hiç var olmadı. Sadece içlerinde ışık kadar molozda olan insanlar. Razal beni kapıya kadar sessizce geçirip doğru kadını arayacağımı söylediğimde gülümserken bunu biliyordu. Doğru kadın olmadığını biliyordu. Fakat hiçbir şey söylemedi. Sonra da Roma'ya gidip kitap yazmaya devam etti. Yazarlar sonunda daima böyle yaparlar. Zavallı kocam yazar değil. Bir bourgeois ve sanat alanı olmayan bir sanatçıydı. O yüzden acı çekmek zorunda kaldı. E günün, günün birinde Judith Aldozo, şimdi Atkinson marka rasyon kokan ve telefonda hello dedikten sonra kendini tanıtan Sözüm ona doğru kadın ortaya çıkınca biz de boşandık. Söylediğim gibi zor bir boşanma oldu. Piyanoyu bile aldım. Peter onunla hemen değil bir yıl sonra evlendi. Araları nasıl mı? İyidir herhalde. Az önce gördün ya ona portakal kabuğu şekerlemesi götürüyor. Fakat Peter yaşlandı. Çok değil ama üzücü bir şekilde. Ne dersin şimdi o da biliyor mudur? Korkarım öğrendiğinde çok geç olacak ve bu arada ömür geçip gidecek. Bak işte, şimdi burası gerçekten kapanıyor. Efendim, ne dedin? Daha önce onu görünce neden mi ağladım? Doğru insan diye bir şey yoksa, her şey sona erdiyse ve ben tamamen iyileştiysem, kahverengi timsah terisi cüzdanı hala kullandığını duyunca neden burnumu pudraladım, öyle mi? Dur bakayım, bir düşüneyim. Sanırım cevabı biliyorum. Utandığım için burnumu pudraladım. Çünkü doğru insan yok. Yanılsamalar uçup gidiyor. Ama ben onu seviyorum. Bu başka bir şey. Birini sevdiğin zaman onunla ilgili bir şey duyduğunda ya da onu gördüğünde kalbin daima küt küt atar. Bana göre her şey geçicidir. Sevgi hariç. Fakat pratikte bunun artık önemi yok. Hoşça kal canımın içi. Haftaya salı görüşüyoruz değil mi? Ne güzel sohbet ettik. Senin için uygunsa 6'yı çeyrek geçe gibi diyelim. Ondan çok geç olmasın. Ben 6'yı çeyrek geçe muhakkak burada olurum. Diyor ve sayfa 102'de birinci bölüm bitiyor. Çok güzel tespitler, çok güzel cümleler var. İlişkilere dair. Hayata dair sadece aşk da değil hayata bakış açımızla ilgili bence çok güzel koymuşuyor yani ortaya cümleleri net damıtılmış cümleler. Sevdim tarzını çok sevdim. Nokta olsun şimdilik bakalım Bu saatte zaten sabahın altısına doğru gidiyor. Güne başlamam lazım bir taraftan da. Nokta кто